0: Az új rádió. Itt az újvidéki vidéki rádió! Egészségügyi mozaik.
1: Köszöntöm az újvidéki rádió egészségügyi műsorának hallgatóit. Nagy Emília vagyok a mai műsor szerkesztője. Az egészségügyi mozaik első órájában hallhatnak arról, hogy bemutatták Sági Zoltán korlátok hozadéka a Traumától az életértelemik című könyvét szabadkán. A szerzővel és a beszélgetés vezetőjével papágot a pszichológussal készítettünk interjút. Szeptemberben egy pályázat zajlott Zentán, amely keretein belül az anyák szép szülés élményeikről számolhattak be. Grúik Zsuzsa Dula a pályázat vezetője nyilatkozik rádiónknak. Október a Merrák elleni küzdelem hónapja. Az Én Esetem című rovatunkban Tímár Gabriella meséli el, hogyan győzte le a betegséget. Azt, hogy mik a kezdeti tünetek és mennyire fontosak a megelőző vizsgálatok, Balog András nőgyógyász mondja el. Ha kozmetikumot szeretnénk ajándékozni, mire figyeljünk oda? Katona Gábor, szakgyógyszerész, kozmetológus nyilatkozik műsorunk második órájában az Emanci című független produkcióban. Ezt követően az egészségügyi ABC rovatunkban a csontritkulás tüneteit és kezelését ismertetésüli Mónika sportorvos. Ennyi a kínálatból. Ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk a munkatársak Zoraya Éva és Piros Bálint, valamint Vuki Csevigy zenei szerkesztő és Ivana Bogis így hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok. I'm Bemutatták Sági Zoltán neuropszichiáter korlátok hozadéka a traumától az életértelemig című könyvét Szabadkán Zoraje Éva hangfelvétele.
2: Szabaszban sokszor negatív kontextusban is az élen jár. Gondolok itt például az öngyilkosok magas számára. Vannak-e olyan traumák, amelyek jellegzetesek az itt élő emberekre? Beszélhetünk-e így általánosságban?
3: Én azt gondolom, hogy ami a traumákat illeti, annak van egy általános honzata, általános fogalom, tartalma. Az pedig azzal függ össze, hogy valóban, ahogyan a civilizáció gyarapszik, fejlődik egyre. Több stresszt élünk meg, és a stresszel való megküzdés az, ami tulajdonképpen a trauma lényegét jelenti. Minden nap traumatizálódunk, valahol ez a talagondolat, és ez a, a trauma azután a legkülönbözőbb fajta, a legkülönbözőbb mennyiségű tartalma. Ami a Trauma után időszakot illeti, és valahol erre szeretnék mindig utalni, hogy mindig van tovább. Trauma után is van tovább, és a traumának tulajdonképpen pozitív hozadéka is van, és hogy erre gondolunk, segít abban, hogy a negatív, fájdalmas rész mellett valahol megpróbálunk kitekinteni, szétnézni, tovább nézni, tovább látni, amelyben természetesen ott vannak a tovább, és tovább létezésnek a lehetősége. Ami a specifikus traumákat illeti tájegységhez valóban köthető, a Szabadka és környéke a specifikus traumát illetően olyan nevezzem sajátos megküzdési stratégiák vannak jelen működnek, amelyek az önnek semmisítés, az autodestrukció, elemeit tartalmazzák Jócskán. Nem tudjuk miért, viszont tapasztaljuk az, hogy az önmegsemmisítő semmisítő, autodestruktív megnyilvánulások azok gyakrabban fordulnak elő ezen a területen, és pedig le visszamenőleg évszázadokon keresztül. És ez az, ami tulajdonképpen valaki fajta misztikusságot is kölcsönözni ki, nem tudjuk megmondani. Sok ogóból tevődik össze nyilván ez a kicsúcsosodott megküzdési stratégia, amelyet itt tapasztalunk. Én azt gondolom, hogy minden olyan esetben, amikor az egyén, vagy a közösség, vagy a társadalom akár egy traumatizálódás fázisában van, vagy jut, akkor jó azt is valahol megtekinteni, átnézni, ami a lehetőségeket, a további lehetőségeket, a hozadékot illeti, és pedig ennek a hozadéknak a negatív és pozitív oldalát egy jelent áttekinteni, és tulajdonképpen az a tovább, amit említek, egy olyan értelem, egy olyan életértelem összefogalása, vagy megfogalmazása, amely már benne tartalmazza azt a tapasztalatot, amelyet egy traumatizálódásból, vagy akár ebből traumatizálódásból is tudom szerezni.
2: Nyugatlan elfogadottabb az, hogy ilyen segítséget kérjünk. Az itt élők mennyire nyitottak arra, hogy segítséget kérjenek illetve, hogy feldolgozzák a traumáikat?
3: Én azt tapasztalom, hogy ez irányban van nyitás, van fejlődés. Egyre többen látják úgy azt, hogy van értelme segítséget keresni, segítséghez fordulni, segítségét elmenni vagy megkeresni, és ez jó. Egyébként az még mindig jelen van egyfajta magatartásvonásként a mi mentalitásunkban itt és most, ugye, hogy a ilyen lelki problémákkal, emocionális traumákkal ugye, egyedül kell megküzdeni, és hogyha sikerrel jár, akkor igen, ha nem, akkor marad ugye, a szomorú kimenetel. Ennek a szemléletnek a is szeretnék valahogy közrejátszani, hozzájárulni ezzel a kötettel, amit most elkészítettem.
1: A szerzővel Pap Ágota, pszichológus beszélgetett.
2: Azt látom, hogy van változás. Egyre többen keresik a segítséget, a megoldást, illetve a környezet is egyre korábban felismeri ezeket az intőjeleket, talán hála egy kicsit a médiának és illetve az információknak. És hogy sokkal gazdagabbá válik a megtartás, a a közeli hozzátartozókból a szerettek részéről, és így aztán könnyen eljutnak el szakemberhez is. Illetve, hogy előbb ismerődik fel az a pillanat, amikor már ők maguk nem elegendők ennek a megsegítésében. Sági doktor elmondta, hogy a traumáknak nagyon sok pozitív hozadékai is lehetnek. Mit gondolsz erről, mi az, amit kaphatunk azoktól a sérelmektől, amiket átérnek? Minden esetben, ugye mi, akik itt a Balkánon szocializálódtunk, ha mondhatom ezt, ezért nagyon sok minden ért bennünket, nagyon sok veszteségünk volt, nagyon sok olyan válság volt, amihez alkalmazkodnunk kell, és ez ugye a trauma valahol így is felfogható, amivel úgy érzelmileg nem tudunk megküzdeni, illetve túlságosan erős érzelmi töltete van, az mindig hoz valamiféle változást. Ez a változás lehet jó, illetve lehet kevésbé jó. Ha jó, akkor ez növelheti az alkalmazkodó képességünket egy újabb, hasonló helyzetben, tehát generalizálódik ez a képesség, és hogy ezzel aztán a Megerősítő, illetve a kóping mechanizmusaink és az önvédelmi védelmi mechanizmusaink is gazdagodnak és bővülnek.
1: Szeptemberben zajlott a Zentai IUNO dúla szolgálat pozitív szülés élmény pályázata. Az események kapcsolatban az ötletgazdával, Gruik Zsuzsa Piros Bálint beszélgetett.
0: Mesélnél a pályázatról kicsit bővebben, hogy mi lette, milyen célra jött létre, kiknek szólt?
4: Én a környezetemben azt látom, hogy sokan nagyon félnek a szüléstől, vagy legalábbis tartanak tőle, mert nem tudják, hogy mire számíthatnak. A járvány előtt legalább volt egy biztos pont, hogy az apa vagy más kísérő az anyával lehetett a szülőszobán, de a Covid miatti intézkedések elvették ezt a biztonságérzetet a nőktől. Aki szülés előtt áll, az szereti mások történeteit hallgatni általában, hogy ezzel csökkentse a bizonytalanságot. És akkor jönnek a barátnők ijesztőbbnél ijesztőbb történetei, meg a Facebook csoportokban a rémtörténetek. Ezeknek egyébként megvan a létjogosultságuk, egyrészt mert akinek rossz vagy egyenesen traumatikus volt a szülésélménye, élménye, annak terápiás hatású lehet, ha ezt másokkal megosztja. Másrészt muszáj visszajelezni és nyilvánosságra hozni a rossz élményeket, hogyha jobba akarjuk tenni a szülészeti állátást. Minden szülésélménynek van létjogosultsága, csak valógy a rém történetek nagyobb hangsúlyt kapnak. Mert végül is minek osztam meg nyilvánosan, hogy mennyire jó volt szülni, mennyire jó volt a szülésem, amikor ez életem egyik legintimebb pillanata volt, ami csak rám tartozik. Viszont aki szeretne ráhangolódni a közelgő szülésére, a szívesebben olvasgat pozitív történeteket, ahol a szülésznő kedves volt, viccelődtek a dolgozókkal, ahol egymásra tudott hangolódni a szülőnő meg a szülészorvos. Ezeket a történeteket szerettük volna összegyűjteni, és mindenki számára elérhetővé tenni az interneten. Ahhoz nagyon ragaszkodtunk, hogy nevek ne szerepeljenek ezekben az élménybeszámolókban, részben azért, mert nem akartuk, hogy egy-egy orvosra vagy sztárszülésznőre irányuljon a reflektorfény, hanem az anyákat és a szép szüléseket akartuk a középpontba állítani. De részben azért is, mert ugyanabban a kórházban, ugyanazokkal a szakemberekkel körülvéve az egyik nőnek csodálatos, a másiknak meg traumatikus lehet a szülésélménye, és nem akartuk, hogy bárki abba a hibába essen, hogy néhány ilyen szép történet alapján választ magának a orvost. Nem lehet sajnos megspórolni ezt a munkát, rá kell szállni az időt, és meg kell keresni azt, aki számunkra a legjobb, még hogyha barátaink vagy az ismerőseink számára egyáltalán nem is lenne megfelelő az az ember, aki számunkra a legjobb lehet. A pályázatra zentai történeteket vártunk, és a legfőbb tanulság az volt, hogy a szép szülés számtalan módon megvalósulhat. 12 történet érkezett be, ezeket a szépszülésvajdaságbank.wordpress.com weboldalon bárki elolvashatja, sőt lehet is még beküldeni történeteket bármilyen szép ami Szerbiában zajlott. A pályázatra beérkezett történetek között van programcsászáros szülés, két császármetszés utáni hüvei szülés, extra gyorsan pár óra alatt lezajló szülés, olyan, ahol az anya kiabált és káromkodott, vagy ahol az orvossal viccelődött, és van történet magától induló szülésről, meg indított szülésről is, szóval tényleg nagyon sokfélik a történetek, és érdemes időt szállni rá, hogy az ember elolvassa őket.
0: Mitől lesz szép, vagy pozitív egy szülés? Mit jelent ez?
4: Szerintem a legtöbb nőnek van egy előzetes elképzelése arról, hogy milyen a szép szülés, például, hogy gyorsan lezajlik, vagy nem fáj annyira, vagy egyáltalán nem végeznek beavatkozásokat, vagy a választott orvos halk zene mellett kiemeli a babát az anya hasából. De ezek az elképzelések csak a legritkább esetben tudnak megvalósulni pont úgy, ahogy az anyák azt előre elképzelik, mert a szülés nagyon bizonytalan, azt nem lehet előre eltervezni. Az, hogy szépe egy szülés, az kizárólag attól függ, hogy az anya szépnek ítélje meg. Tehát ebben a kérdésben nem számít, hogy a szülésznő szerint szép szülés volt-e, vagy hogy az orvos mit gondol, meg az se lényeges, hogy az anyós, vagy a barátnők, vagy szomszédok, bárki más szerint szép szülés volt-e. Ezt csak az anya tudhatja, mert az ő élményéről van szó. Egy sürgőségi császármetszést, meg komplikációkkal tele lévő szülést is meg lehet élni pozitívan, és lágy zene, meg kellemes illóolajok melletti vajudás is lehet rossz emlék, ha mondjuk az anya azt érzi, hogy magára hagyták, és rengi rá se nézett. Figyelembe kell venni azt is, hogy idővel változhat, hogy mit gondol az anya a szülésről. Lehet, hogy kezdetben csodálatosnak ítéli meg, és csak hónapokkal később jön rá, hogy tulajdonképpen neki ez egy rossz élmény volt. És lehet fordítva is, hogy idővel a rossz emlékek elhalványulnak. Az önismeret az ebben a kérdésben is nagyon fontos. A pályázatra beérkezett történetekből egyébként azt a tanulságot tudom levonni, hogy rengeteget számít a hangulat a szülőszobán. Többen írták, hogy nevetgéltek, viccelődtek, beszélgettek, hogy kedvesek voltak vele, tehát nem annyira betegként, hanem sokkal inkább emberként viszonyultak hozzá. Az is egyértelműen látszik, hogy ezek az anyák megbíztak az orvosban, meg a szülésznőben. A bizalom is rengeteget jelent, minden várandós nőnek érdemes addig keresgélni, amíg meg nem találja azokat a szakembereket, akikben bátran megmer bízni. De azt azért fontos ehhez az egészhez hozzátenni, hogy 12 történetről van szó, szóval messze menő következtetés nem lehet levonni ezekből.
0: Miért fontos a szép, a vagy pozitív szülésélmény?
4: Azt szokták mondani, hogy egy a lényeg, egészséges legyen a baba is és az anya is. Ha megszületik egy újszülött, azt is nagyon sokszor úgy adja hírül az újdonsült apuka, hogy ez a neve, ennyi grammot nyom, ilyen hosszú, és anya-baba jól vannak. De ez csak arra szokott vonatkozni, hogy testileg, fizikailag mindketten rendben vannak és egészségesek. Csak ugye az egészség az ennél többet jelent. Az egészségügyi világszervezet meghatározása szerint testi-lelki-szociális jól van szó, és ebbe beletartozik az is, hogy az anya hogy érzi magát, hogy élte meg a szülést, hogy tud kapcsolódni a kisbabához, milyen érzésekkel, gondolatokkal van tele a feje. És ez még csak az anya oldala. A szülés az anyák életében egy nagyon meghatározó esemény. Ha az anyának szép szülésélménye van, akkor az erőt ad neki. A vajúdás és a szülés egy nagyon fájdalmas és kimerítő folyamat, de ha ezen az úton az anya végigmegy, végig tud rajta menni, akkor hatalmas erők szabadulnak föl benne. És ez nagy lehetőség a személyiségfejlődésre arra, hogy az anya önbizalma növekedjen, hogy kompetensnek érezze magát az anyaságában. A szép szülés élmény ahhoz is hozzájárul, hogy könnyebben, vagyis gördülékenyebben menjen a szoptatás, és hogy optimálisan alakuljon a kötődés az anya és a kisbaba között, ez pedig a legjobb életkezdet egy kisbabának. És az, hogy milyen a szülésélmény, az az apákat is érinti, mert egy traumatikus szülésen átesett nő, főleg ha az átéltekről a társadalmi tabuk, vagy a saját belső korlátai miatt nem tud beszélni, nagyon könnyen befordul, beszűkül, depressziós lesz. Ráadásul a hagyományos férfi szerep szerint a férj dolga védelmezni a nőt, és ha ezt nem tudja megtenni, mert mondjuk nem engedik be a szülőszobára, vagy ha be is engedik, nem hagyják neki, hogy támogassa az anyát, akkor ő is azt éli meg, hogy inkompetens, nem tudja ellátni a szerepét, nem tudja megvédeni a családját és nagyon nehéz átélni azt is, hogy akit szeretek, azt bántják, és én nem tudom őt megvédeni. Ezzel szemben melyik apa ne örülne annak, hogy a felesége a szülés után majd kicsattan a boldogságtól, és nem is csak a kisbaba miatt, hanem az egész folyamat ezzel a mindent felülíró érzéssel tölti el.
0: A babára is hatással van, hogy hogyan születik? Ha igen, akkor milyen formában?
4: Persze, a kisbabának ez az első nagyon jelentős esemény az életében, a saját születése. Szakemberek szerint egy egész életre meghatározó lehet, hogy hogyan éli meg egy kisbaba a születését, függetlenül attól, hogy végül is konkrét emlékeink nincsenek erről a korai időszakról. A baba születésélménye és az anya szülés élménye egyébként nem feltétlenül egyezik meg. Tehát lehet például, hogy az anya szépnek éli meg a szülését, de a kisbabának mégis rossz volt átélnie a születést. De ha csak az anya élményénél maradunk, annak is hatása van a kisbabára. Például vannak arra utaló kutatási eredmények, hogy egy szép szülésélmény után az anyák tovább szoptatnak, és magától értetődőbben alakul az anya és a baba közti kötődés is, mert a boldog, kiegyensúlyozott, kompetens és magabiztos anya általában ösztönösebben és természetesebben már hagyatkozni az ösztöneire. Fontos elmondani, hogy ez nem azt jelenti, hogy aki rosszul érte meg a szülését, az nem lehet jó anya már a kezdetektől fogva. Ő is pont ugyanolyan jó anya lehet, mint az, akinek szép volt a szülésélménye, csak nehezített terepen mozog, mert a kisbabával való kapcsolódás, meg az anyaszerepre való rátalálás mellett a saját nehéz érzéseivel is meg kell küzdenie. És ez még csak nem is az ő hibája.
0: Mitől függ, hogy hogyan éli meg egy nő a szülését? Vannak kulcsfontosságú dolgok, amik nagy szerepet játszanak ebben?
4: Vannak kutatások és tanulmányok, amik próbálják föltárni a szép szülést elősegítő tényezőket. Ezekből kiderül például, hogy nagyon fontos ebben a kérdésben, hogy azt érzi -e a nő, hogy a saját szülésében kompetens, tehát hogy tud szülni. Ha úgy jön ki a szülőszobáról, hogy hú, hát ez nagyon nehéz volt, de megcsináltam, megcsináltuk, akkor azt jó eséllyel szép szülés élményként könyveli majd el magában. De hogyha azt érzi, hogy a feje fölött döntöttek, vagy hogy kivették a kezéből az irányítást, semmibe vették, elvették tőle a saját szülését, akkor meg inkább azt gondolja, hogy hát ő nem is tud szülni, vele valami baj van, vagy esetleg akár azt is, hogy rajta most erőszakot tettek. És akkor így ez neki nem lesz egy szép szülésélmény. Persze az is számít, hogy mennyire elviselhető a fájdalom, hogy éli ezt meg a nő, tudja-e kezelni, vagy teljesen elveszíti a kontrollt. És nyilván lényeges eleme a szülésélménynek, hogy rendben lezajlott-e minden, volt-e szükség valamilyen beavatkozásra, hogy van a kisbaba, hogy van az anya. És persze nem szabad elfelejteni, hogy a kórházi dolgozók maguk mennyit tehettek azért, hogy szép szülésélményen térjenek haza az anyák a kórházból. Akit a nevén szólítanak, meg akinek előre elmondják, hogy mi fog történni, az inkább érzi, hogy ember száma veszik, mint akit csak anyukáznak, és mondjuk úgy indítják meg a szülését, hogy neki erről nem is szólnak. Fontos, hogy mennyire tudják bátorítani, támogatni az anyát, biztatják-e, vagy inkább ítélkeznek fölötte esetleg megjegyzéseket tesznek a kinézetére, vagy arra, hogy milyen rossz a fájdalomtűrő képessége. Az emberségnek a szerepét szerintem sokan hajlamosak lebecsülni, pedig rengeteget számít abban, hogy milyen lesz az anya szülés élménye. És meg kell említeni az anya hozzáállását is, mert kislánként sokan azt hallják otthon, hogy a szülés nagyon fáj, és túl kell rajta esni, és aztán a filmekben is azt látjuk, hogy a nők magukon kívül ordítanak, aztán megszületik a baba, is minden rendben van. Valahogy az van a társadalomban belenevelve, hogy a szülés az egy szükséges rossz. Ezt érdemes még szülés előtt átgondolni, akár szakemberrel is beszélgetni erről, mert ha úgy megyünk be a szülészetre, hogy semmi jót nem várhatunk, akkor tényleg nehéz lesz ebből bármi jót kihozni. Viszont konkrét recept nincsen, nem lehet előre bebiztosítani, hogy milyen élménnyel távozunk a kórházból. A legtöbb, amit tehetünk, hogy jól megválasztjuk, hol és kivel szeretnénk szülni, és erősítjük magunkban azt az érzést, hogy tudok szülni.
0: Akinek mégsem pozitív élményként maradt meg ez az életre szóló esemény, az mit tehet, hová fordulhat?
4: Nem csak szép szülés és traumatikus szülés létezik, hanem nagyon sok az átmenet a kettő között. Attól, hogy rosszul élem meg a szülésemet, még nem feltétlenül traumatizálódok. Ha csak egyszerűen nem úgy alakultak a dolgok, ahogy azt én szerettem volna, és én ezt nehezen engedem el, azt meg lehet beszélni a férjel, családtagokkal, barátnőkkel. Ha viszont van egy erős rossz érzés bennem, és még hetek vagy hónapok múlva is elsírom magam, amikor eszembe jut, mit mondott nekem a szülésznő, vagy a szülészorvos, vagy a csecsemősnővér, akkor érdemes elgondolkodni azon, hogy hova kihez fordulhatok segítségért. A helyi klubok vezetői biztosan tudnak pszichológust, vagy mentálhigiénés szakembert ajánlani, akik segítenek földolgozni a történteket, de a vajdasági dullák között is vannak olyanok, akik segíthetnek, akár azzal, hogy értő figyelemmel meghallgatnak akár azzal, hogy kompetens szakemberhez irányítanak. A szakemberek szerint egyébként egy traumában nem is az a legrosszabb, hogy megtörténik, hanem az, ha nem lehet róla beszélni. Ezért érdemes tényleg félretenni azt az elvárást magunkkal szemben, hogy felejtsünk el minden rosszat, ami szülés közben történt velünk, és csak örüljünk a kisbabánknak, hanem ehelyett addig beszélni ezekről a rossz érzésekről, a megfelelő emberekkel, amíg már nem temetnek minket magunk alá. És akkor eközben is tudunk a kisbabánknak
5: örülni.
6: Az én, az én esetem.
4: Az én esetem. Az én esetem.
5: Az én esetem.
1: Az én esetem. Az én esetem című rovatunkban Timár Gabriella beszél betegségéről. Ő ugyanis legyőzte a merrákot. Történetével szeretné felhívni a figyelmet az ellenőrzés és önellenőrzés fontosságára a merrák elleni küzdelem hónapján.
7: Nekem ebben az egészben szerencsém volt, méghozzá óriási, ugyanis tapintható csomóról van szó. Látható és tapintható csomóról volt szó. Tehát nyilván, amikor ez rájtett, és mélyebb rétegekben van, akkor a felfedezése is sokkal később van, és akkor már azért tud lenni baj, komoly is. Itt viszont érezhető volt ez a csomó, és én nagyon sokáig, hát nagyon sokáig, ez relatív dolog, hogy nagyon sokáig, nyilván nem évekig, de tehát hetekig, hónapokig vívódtam vele, hogy elmenjek orvoshoz, mert hogy aztán az emberben benne van ez a rossz érzés, amikor a, a megérzése azt mondja, hogy el kell menni, mert ebből baj van. És hát ezt pontosan így éreztem én is, de hát mindig reménykedik az ember, hogy mégsem. És aztán ez ez ez... nőtt ez a. Hát valóban. igen, végül is igen, és tapintható volt. Tehát tusoláskor minden egyes este szembesültem el, illetve szembesülnöm kellett vele, hogy ez nem fog ámulni magától, hiába hessegetem ezt az egészet magamtól, és egyszer csak rászántam akkor magam, hogy akkor már pedig most igenis elmegyek. Igen, tehát végül is oda jutottam, hogy kértem beutalót, és elmentem ultrahangra, és hát amikor megvizsgálta a doktornő, akkor közölte, hogy már pedig ez rosszindulatú tumor tehát ez a derült, tehát derült villámcsapás, mert végül is, amikor sejtje az ember, hogy ez nekem volt egy ilyen megérzésem, hogy ez, ez, ez rossz indulatú tumor lesz, de akkor ez, amikor úgy közdik is, és bizonyossá válik, akkor azért az hideg zuhány mindenképpen, és hát ezen túl kellett lépni, mert hogy volt választásom kettő, tehát vagy feladom, vagy pedig meggyógyulok. Tehát ez a két opciódban, tehát nyilvánvalóan sajnos aki úgy dönt, hogy meggyógyul, sem mindig sikerül, tehát ez is benne van rákos betegeknél nyilvánvalóan, de úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy az ember eldöntse magába, mert hogyha ez az akarat nincs meg, és ez a, ez a küzdő képesség, akkor viszont nagyon hamar ebből baj van. Így is lehet, de úgy akkor biztosan. Tehát nagyon nehéz ezt eldönteni, illetve ezen túl lépni is, mert ez nyilvánvalóan a hányan vagyunk, Annyiféle típusú a betegség, és annyiféle emberből vagyunk faragva, tehát kinek-kinek milyen a hozzáállása, ki, hogy éli ezt meg, ebben nem lehet általánosítani. Tehát ez egy egyéni dolog mindenképpen, de úgy gondolom, hogy az szerencsés, hogyha úgy áll az ember hozzá, hogy ez egy feladat, amit meg kell oldjon és tenni kell, amit az orvosok mondanak. Tehát nem szabad azon gondolkodni, hogy ebből most baj lesz, és hogy mi lehet ennek a végkifejlete. Igazából arra kell koncentrálni mindig, ami az adott vizsgálat, azt kell végezni, amit az orvos mond, tovább kell csinálni. Illetve hát nyilván nem kerülhető el az sem ilyenkor, hogy az embernek jönnek a rossz gondolatai, is és hasonlók. Nekem is volt tehát ezt, aki azt mondja, hogy nem így van, az, az nem igaz, tehát ez biztosan, hogy nem tudja elkerülni, de itt megint van egy olyan, hogy kényszerítettem magamat arra, hogy eltereljem a gondolataimat rosszról, és pozitívakat gondoljak. Tehát ez egy kurcsász mondani, de az embernek ez egy jó kis önfejlesztő tréning. Igazából ez a betegség, mert hogyha túl tud ezen ilyen módon lépni, tovább tud lépni ezen, akkor egyrésztről átértékeli az egész életét, megváltozik a fontossági sorrend, és mint amit mondtam, hogy egy kis önfejlesztő tréning is ebben benne van, mert saját magadról is sok mindent megtanulhatsz, tehát a tűrőképességedet, a kitartásodat, a hozzáállásodat a dolgokhoz, azt, hogy hogy tudod kontrollálni a gondolataidat, a hangulatodat, tehát ez ez kemény munka egyébként, nagyon kemény, de hát úgy gondolom, hogy a végén ez akár pozitívat is hozhat az ember életébe, sőt.
1: Család hogy fogadta, illetve mondta-e már nekik azt, amikor még csak gyanakodott és még nem ment orvoshoz?
7: Nem, csak akkor, amikor már bizonyos volt a dolog, akkor mondtam el, hát persze, hogy mindenki megrémült, Ugye ez általában az első reakciója, amikor azt hallja, hogy valaki rákos, rá akkor megkül mindenki be a vér. De hát valószínűleg látták rajtam, hogy nem, nem igazán adom föl, tehát nem, nem, én nem vagyok úgy megrettem vettől, tehát nem pánikoltam be, és ilyen hasonlók, ha nem csináltuk. Tehát mellettem voltak végig, és ez rengeteget segített. Jöttek velem, amikor kellett, hívtak, telefonon beszéltünk, tehát ez nagyon fontos. Tehát saját magadnak kell megküzdeni ebben a végeredményben, lelkilág, de az nagyon fontos, hogy van-e támaszod. Nekem hál' Istennek volt támaszom, és máj napig is van, és ez mindentől többet ér. Tehát ez megfizethetetlen dolog. Kell az orvos, kellettek a kapcsolatok, kellett az, hogy ez gyorsan intéződjön. Tehát rögtön Rögtön volt a reagálása arra, hogy orvoshoz és műtét és, és minden, és ez a szeptember 30-ai diagnózist követően, engemett november 30-án már megműtöttek. Tehát ez ilyen halálos iramba volt, hogy <gül> ilyen jelzővel életem, és ez nem tudom hány utat jelentett Kamenicára is vissza, és vissza, és Újvidékre is vissza, de ezt így kellett csinálni. Tehát akkor ez volt a legfontosabb, és minden más mellékes volt. Mert ezen túl, először is túl kellett lenni egy műtéten. Tehát ott el kell, hogy távolítsák azt a, azt a rossz indulatú tumort, mert annélkül gyógyulás nem lehet. És amikor ez megtörtént, akkor, akkor januárban már kezdtem a gyógyszeres kezelést, illetve áprilisban a sugárkezelést. 2018-ban műtöttek és 2019 éven, én akkor volt a sugárterápia. Nekem szerencsém volt, megint azt mondom, én nagyon szerencsésen jöttem ki ebből az egészből, hogy tehát nem kellett, hogy kemoterápiát kapjak, mert kezdeti is stádiumban volt, és nem voltak ártétek. Tehát ez, amikor időben megy az ember az orvoshoz, tehát vettek még a hónagyból is nyirok csomókat, de ezek nem voltak rosszindulatúak még. Tehát ez volt a szerencse, hogy nem kellett a kemó is még hozzá. Tehát attól nagyon-nagyon féltem. Az volt az, amit mindig el kellett tereljem a gondolatomat, hogy nem fog arra szükség lenni, és hogy, hogy meg fogom úszni ettől kevesebbel. De nagyon-nagyon féltem tőle, hogy mégis lesz. Tehát ez komisszióra kerül az ember, tehát nagyon, nagyon sok bürokratikus procedúrája van magának az egész gyógykezelésnek, ami magába fárasztó egyébként, és hát ezt végig kell az a betegnek mennie, és nagyon sok a várakozás, és, és nagyon sok a nyűgdődés evel az egész mire oda jut, hogy akkor most már valamit kezdenek vele, és kezelést kap. Tehát ez önmagában egy ilyen nagyon depresszív dolog ebben az egészben. De amikor már ott voltunk, hogy akkor igen, is láttam, hogy a sugárterápia is nem a 32 adag, csak a 19, akkor ez, ez mind még adott egy löketet, hogy akkor ez most már jó tud lenni. És utána, mivel ez hormonérzékeny daganat volt, és nem volt elég önmagában a gyógyszeres kezelés, meg kellett, hogy kezdjem 19. októberében az inekciós tehát még plusz hormonterápiát, tehát az egyiköt évig, a másik három évig tart. Az eredményem eddig jók, tehát ezt a kontrollákat kell csinálni mindenképpen. Én akkor, amikor a daganatról tudomást szereztem, akkor nyilvánvalóan az ember utána olvas, ugye nyilván ismerjük a rákot és ezt a betegséget, de addig még nem vagyunk érintettek személyesen benne, addig nyilván ezt felületesen, illetve hát a családtagunk, vagy valaki nem érintett a közeli hozzátartozóink közül, addig nem foglalkozunk ebbel azért annyira részletesen, de akkor, amikor ez kiderült, hogy hát ezt pont én vagyok az, aki ezt elszenvedheti, akkor viszont nagyon utána olvastam. És ezzel is vigyázni kell, mert főleg az interneten lehet aztán mindenfélét olvasni, és nyilván nem vagyok orvos, tehát ezt nem tudom kiszűrni, hogy mi ebből a valós, és mi ami nem az. Viszont volt olyan ismerősöm, aki sorstársal, majd így mondom, aki ezen túl volt már, és ő által jutottam egy könyvhöz, amiben egy amerikai orvos írja le a tulajdonképpen Iránk megelőző étkezést, de nagyon szépen leírja, tehát megindokolja tulajdonképpen azt, hogy ő miért javasolja azt, hogy bizonyos ételeket fogyaszthatunk, illetve nem fogyaszthatunk, és ebben összességében el is mondja, ennek a, az egésznek a fizikáját, tehát, hogy hogyan működik a dolog. Nyilván ezt is el kell mindenki, hogy döntsem magába, hogy hisz hogy ebben vagy sem. Igazából ezzel az étkezéssel kapcsolatosan még orvosi körökben sem igazán foglalkoztak, illetve hát rá is kérdeztem olyan, hát ilyen semmiféle választ szinte nem kaptam, tehát erről nem igazán beszéltek. Viszont én akkor elkezdtem egy olyan étkezést, ami mindenféle szénhidrátot teljes mértékben kizárt. Ugyanis az az orvos, amikor leírta, ő készítette egy piros, egy sárga és egy zöld és társétálsolt, Nyilván a piros listás volt, ami a tiltó listás, a sárga az fogyasztható mértékkel, és a zöld az, oldoz, ami szabadon fogyasztható volt, és tulajdonképpen fölsorolta azokat a szénhidrátokat, illetve rejtett szénhidrátokat, amik megtalálhatóak a minden a pétkezésünkben és tényleg így étkezünk. És ez egy tíznapos, kéthetes átállást igényel, tehát nem, nem is egyik napról a másikra, és én ehhez tartottam magamat, nagyon-nagyon makacsul, mert hogy nagyon-nagyon makacsul, meg akartam gyógyulni. Tehát ez, gondolom a hölgyeknek nem ismeretlen dolog az, amikor fogyókúrázni szeretné, és valahogy egy Istennek nem megy az, hogy betarts a, a fogyókúráját, és hogy mégiscsak eszik egy kis csokit dugva négy órakor a hűtő előtt. Ez most egy teljes más dolog volt. Itt nem, nem diétázni szerettem volna, hanem meggyógyulni, mert hogy a színhidrát táplálja rákos sejteket. Tehát én makacsul hittem abba, hogy éjhalára ítélem ezáltal az összeset, ami még bennem maradt. És én ezáltal még egy 10 kilót le is fogytam, tehát beállt azután a súlyom egy bizonyos kilónál, és aztán már nem fogytam tovább. Sokkal jobb volt a közérzetem egyébként, mint előtte. Azután a kórházban már nem tudtam így folytatni, mert ott ugye erre nem volt lehetőség már, de amikor onnan hazajöttem, akkor is még ezt egy jó darabig. Így étkeztem a mai napig, nagyon-nagyon figyelek arra, illetve vigyázok arra, hogy nagyon kevés cukrot fogyasszak. Egyébként el lehet tőle szokni, mert hogy nem is esik ki jó tulajdonképpen az édes most már. Tehát nagy ritkán, még gyümölcsben még, még el is fogyasztom ritkán, de kalács is ilyesmi nagyon-nagyon keveset, és nagyon-nagyon ritkán fordul elő, hogy fogyasszok kalácsot, vagy bármilyen ilyen édes süteményt, a fehér kenyeret sem fogyasztom, sőt a kenyeret is nagyon keveset. Tehát azt is csak egy olyan, ami ilyen ronoidkezéshez használható kenyér, tehát arra álltam át, illetve hát próbálom inkább a zöldséget és a, a gyümölcsöt fogyasztani. A gyümölcsöt is nyilván gyümölcs cukor miatt megvan, hogy melyikeket igen és melyikeket nem. És hát az, ami még ugye a mozgás kell ebbe, nekem meg hát mindig időszűkébe vagyok, és akkor a munkába jövett menet, a, a seita az, az, ami megvan. Tehát igazából ettől többet is kellene sportolni, de egyelőre ezt vért bele is, és ezt én úgy gondolom. És akkor ez mellett még persze az immunerősítés, a vitaminok, ami még nagyon fontos, D-vitamin, magnézium, cink, C-vitamin, ami mind, ami az immunrendszert erősíti, hiszen a, az immunrendszer, ha nem erős, illetve nincs toppon, akkor van az, hogy betegek vagyunk.
1: A merrák megelőzésénél rendkívül fontos a folyamatos szűrés. A korai stádiumban felismert betegség ugyanis gyógyítható, mondja Balog András nőgyógyász.
6: A merrák a nők körében a leggyakoribb rák megjelenési forma, minden nyolcadik-tizedik nő megbetegszik merrákban. Az okát egyenlőre még nem tudjuk. Bizonyos örökletes hajlam létezik, de ez mindössze a 15%-ában van jelen. A többi 85%-ban nem tudjuk, hogy mi okozza a merrákot, ezért legfontosabbnak tartjuk a megelőzést és a szűrővizsgálatokat. Már a ifjú felnőtt korban fölhívjuk a nők figyelmét a mellnek az úgynevezett önvizsgálatára, tehát a havonta történő MEL tapintásokra. Azon kívül létezik egy screening szabály, amely szerint minden 40 éven fölüli nőnek évente egyszer el kell menni a választott nőgyógyászához, aki megvizsgálja a melleit, úgynevezett kétkezes vizsgálattal, palpatórikus vizsgálattal, klinikai vizsgálattal, utána pedig 40-45 éves korig évente egyszer ultrahangos vizsgálatra utalja a hölgyet, 45 év fölött pedig megkezdjük a mammográfiás szűrést, amely azt jelenti, hogy minden kettő évben megy a hölgy mammográfiára, a közti években pedig ultrahang ellenőrzésre. Ez az egyedüli bevizonyított módszer, amellyel ki tudjuk szűrni és nagyon korán időben megtalálni a mellrákot, akkor, amikor még a gyógyulás százszázalékos. Tehát gyakorlatilag, ha ezt betartanánk, akkor valójában egyetlen egy nő se halhatna még mellrákba, most pedig a rák az első helyen van. Az Adai Egészségház ezt a szabályt, hogy így mondjam, betartja, és nálunk rendszeresek a szűrővizsgálatok. A nőgyógyászhoz járnak a hölgyek vizsgálatra, de egybekötve egy nőgyógyászati szűréssel és a mellvizsgálattal is utána történnek ezek az utalások, és még a további földolgozása a leseteknek. Elmondható, hogy manapság már nagyon korai stádiumban találjuk meg ezeket a betegségeket, és a gyógykezelés sikeres, ennek köszönve ugye az asszonyok visszakerülnek a normális, mindennapi életbe. Helyel közzel van még olyan eset, amikor, hogy így mondjam, saját magától is eltitkolja, vagy nem tudás, vagy félelem okából nem jelentkezik az orvosnál, és esetleg előre haladottabb állapotba kerül fölfedezésre az a rosszindulatú daganat. Elmondható, hogy ez inkább idősebb fölgyek esetében van. Jel.
1: Abban az esetben, hogyha megállapították a betegséget, eltávolították a daganatot, utána mennyire lehet nyugodt egy nő?
6: Van egy utókísérési időszak, utókezelés és kísérés. Gyakorlatilag hátradőni soha nem történhet még, mert eltávolítják a tumort, illetve hát manapság már a maximálisan szövetkímélő műtéteket alkalmazzák, úgyhogy csak annyit műtenek régen, 30 évvel ezelőtt akkor teljes mellát eltávolítások történtek, manapság már csak ilyen részleg és mirigyszövet, illetve mellszövetnek az eltávolítása és a daganatnak az eltávolítása történik, valamint az azon oldali hónai mirigyeknek az eltávolítása, és ez természetesen, hogy egy utókövetést követel, és utókezelést is a kezelésnek, ugye van a műtéti formája, van a gyógyszeres kezelése és a sugárterápia, amelyet mindig az Onkológiai Bizottság határozza meg a betegség előrehaladott tehát a stádiumtól és a szövettani fajtától függően. Leggyakoribb ez a, ez a gyógyszeres utókezelés, ugye ez a hormon, hormonkezelés, ami minimum 5 évig történik, az alatt 3-6 havonta rendszeres ellenőrzések alatt van az asszony. Sajnos megtörténik, hogy ugyanabban a mellben más szövettani típusú Tumor újra jelentkezik, illetve a másik oldali mellben jelentkezhet tumor. Tehát abszolút az, aki egyszerre től meg van műtve, meg, meg van gyógyítva, azért sajnos ő se lehet abszolút nyugodt, hogy többé nem. Tehát érvényes, sőt még hatványozottabban érvényes rá ez a szabály, hogy rendszeresen járni kell az ellenőrzésekre
1: aki esetleg valami miatt nem bír elmenni az orvosához. Mik azok a tünetek, amiket otthon is fel tudunk fedezni és gyanakodhatunk esetleg?
6: A korai stádiumban ezek eléggé diszkrét jelek valójában, úgyhogy lehet esetleg mellértékenység. Ha végzi a hölgy ezt a tapintásos önvizsgálatot, akkor valami más tapint, mint amit eddig megszokott, tehát nem teljesen ugyanaz, mint a normális melszövet. Ritka az, hogy ki tud magának, Csomót tapintani, akkor az már azt jelenti, hogy minimum két centi átmérőjű csomó, másfél-két centi, amit ő magának ki tud tapintani. A másik, hogy említenek olyat, hogy ilyen kicsit mell behúzódás, narancsből enyhe színelváltozás, a melbimbónak az enyhe behúzódása. Tehát nem árt, hogyha hölgy Savonta egy tarkóra emelt kezekkel félmesztelen odállati kör elé megszemléli a melleit hogy olyan nem, mint a, egy hónapnak ezelőtt volt, észre valami változást, de én a fő hangsúlyt mindenképpen a, mindenképpen a szűrésekre helyezem, az, hogy rendszeresen jelentkezzen, akkor nagy baj nem történhet
9: Manci a női leg, női témák nem csak nőknek. Minden héten az Újvidéki rádióban. Ez mind
8: én, ez mind ön, én de ön,
10: bennem a nő.
9: Szép napot kívánok. Raffai Ágnes köszönti az Újvidéki Rádió minden kedves hallgatóját. Nem egész két hónap van karácsonyig. Sokak kedvenc ünnepe ez, amit meghitt családi körben tölt, és a szeretetről szól. Másokat gyönyörű dekorációk és az ajándékok miatt szeretik. És vannak, akik kinemálhatják ezt az ünnepet, ami elviselhetetlen nyomást rak sokak vállára. Vásárolni, vásárolni, vásárolni. Ha tudjuk, hogy a legközelebbieknek ajándékozni fogunk valamit, nem árt, ha időben elkezdünk gondolkodni, és nem az utolsó pillanatra hagyni egy újabb pár zokni vagy kesztyű sürgős beszerzését. De mit ajándékozhatunk mondjuk egy hölgynek? Arcápolási terméket, testápolót, esetleg dekorkozmetikumot. Katona Gábor szakgyógyszerészsel kozmetológussal járjuk körbe a témát a mai műsorban. Hogy legyen idejük felkészülni. Tartsanak velünk! to Hogyha úgy érezzük, hogy valami igazán hasznosat szeretnénk ajándékozni egy hölgynek, akkor mit tanácsolsz? Mit vegyünk neki? Mondjuk valamilyen kozmetikumot, arcápolási terméket? Vagy ez ingoványos talaj, és inkább ilyesmiben nem menjünk
5: bele? Szerintem ötlet lehet kozmetikumot ajándékozni. Főleg olyan esetben, hogyha tudjuk, hogy azzal a kozmetikummal segíthetünk a másikon, vagy ki tudjuk egészíteni a bőrápolási rutinját. Úgyhogy én mindig az a típus voltam, aki a jó ajándékot, azt mindig egy hasznos ajándéknak is definiáltam egyben, és biztosak lehetünk benne, hogy hónapokon keresztül az a személy, ami közben használja ezt a terméket, minden egyes alkalommal ránk fog gondolni.
9: Mi alapján fogjunk neki?
5: Ez egy nagyon jó kérdés, elsősorban mindenféleképpen azt kellene megtudnunk, hogy milyen bőrtípusa van annak az egyének, illetve esetleg milyen bőr problémái. Talán egyszerűbb lehet bőr problémákban gondolkodni, azok sokkal láthatóbbak, például, hogyha valakinek pattanásosabb a bőre, vagy valakinek foltjai vannak hiperpigmentált foltjai, vagy panaszkodik arra, hogy száraz a bőre, kipirosodik, vagy egyszerűen tudjuk, hogy fontos már számára az anti-aging és a bőröregedés, elleni való küzdelem, akkor ezt a kategóriát szerintem így könnyebben ki tudjuk pipálni. Talán nehezebb lehet a bőrtípust kitalálni, illetve azt, hogy milyen típusú termékeket szeret ez a személy használni. Szereti a testesebb állagokat, vagy inkább a könnyebb, fluidabb, magasabb víztartalmú termékeket kedveli. Bőr problémák alapján egyébként ezt a kört is le tudjuk szűkíteni. Például, hogyha valakinek inkább pattanásosabb a bőre, akkor semmiképpen olyan terméket válaszunk, ami, ami vaskos és, és testes. Ha valaki pedig irritált, száraz bőre panaszkodik, legyen az a családtagunk, vagy, vagy egy egyik ismerősünk, barátunk, akkor viszont ellenkezőleg pontosan ilyen vastokosabb, testesebb, olajosabb termékeket tudunk választani. Még egy ilyen jó trükk lehet, hogyha ellátogatunk hozzá, és meg egy kicsit a fürdőszobába, ott meg lehet nézni azt, hogyha már használ valamilyen termékeket, azok talán milyen típusúak, és az alapján tovább és venni egy valamilyen új terméket, és azzal örömet szerezni számára.
9: Vajon vannak olyan termékek, amik mindenkinek jók, mondjuk úgy univerzálisak, amikkel nem lőhetünk mellé?
5: Igen, vannak ilyen Jolly Joker uh, hatóanyagok, én csak így hívom őket. Um, ajándék szempontjából, és hogyha már a karácsony emlegettük, akkor mi mindenféleképpen valami, valami arcápolási terméket, egy szérumat krémet vennék, bár egyébként ez teljesen um, ízlésfüggő. Ezeknek a termékeknek az esetében kereshetünk olyan hatóanyagokat, mint például a C-vitamin. Sőt, még jobb választás lehet egy valamilyen C-vitamin származék. Miért? Mert a C-vitamin az egy nagyon jó antioxidáns anyag, lehet használni reggel, este, hogyha valamilyen származékát használjuk, akkor még az érzékeny bőrűek is használhatják ezt a, ezt a terméket, amit, amit kiválasztunk, hiszen a, a tiszta C-vitamin azért egy... Relatív savas anyag, és relatív uh, nagy százalékban, 10-15 vagy akár 20 százalékos uh, szérumok uh, formájában is kaphatóak, és azért az érzékeny, irritált bőrt tovább irritálhatja. Viszont nagyon jó anti aging hatóanyag, uh, de általánosságba véve nagyon jót tesz a bőrünkkel, visszadja a bőrfényt a fakú bőrnek, úgyhogy én ezért javasolnék egy C-vitamin származékot tartalmazó készítményt. Ugyanilyen Jolly Joker hatóanyag lehet, például a niacinamid, és a niacinamid az egy B-vitamin származék. És nagyon sokoldalú hatóanyag, hiszen a bőrnek a, a zsírtartalmát, illetve ezt a, az egyensúlyát tudja helyrehozni. Ez azért fontos, mert hogyha olyan ember használja, akinek szárazabb a bőre, akkor pont olyan zsírmolekuláknak a, a termelését fogja befolyásolni, amelyek nagyon jót tudnak tenni a száraz bőrrel. Viszont, hogyha zsíros használják, akkor azt a fagyút, ami feleslegben termelődik náluk az ő esetükben, azt pedig vissza tudja egy picit húzni, picit a porusoknak a méretét is tudja csökkenteni. Úgyhogy zsíros szárazbőrűek száraz bőrűek egyaránt tudják használni, a nélcin, amit ki tud egyébként a kollagén termelődésre, úgyhogy olyan emberek is használhatják, akiknek már fontos az anti-aging, a bőröregedés. Illetve egy nagyon biztonságos hatóanyagról van szó. Nagy mennyiségben is lehet használni, nagyon kis százalékban okoz irritációt. Egyedül arra figyeljünk oda, hogy ne használjuk egyszerre különböző savakkal mint például a C-vitamin, vagy például a különböző hámlasztó savak kivételt képez, például a hialuronsav. Hiszen a savas közegben ez a molekula egyébként át tud alakulni egy olyan formává, ami már egyébként könnyebben tudja irítálni a főrt. Úgyhogy igazából csak erre kell odafigyelni. Úgyhogy egy ilyen terméket is, egy niacin, amit tartalmú szérumot én mindenféleképpen javasolnék egy ilyen ajándékcsomagba. És hogyha már megemlítettem a hialuronsavat, ő is egy nagyon jó választás lehet, egy hialuronsavas szérum. Hiszen a, ezek a szérumok vizes alapúak, nagyon könnyű állagúak, és nagyon jól vissza tudják hidratálni például a zsíros problémás bőrt is. De mivel könnyű állaga van, ezért ezek az embereknek sem fog gondot okozni a használata, nem fogja -e elnehezíteni a bőrt. De egy hialuronsavas szérumot ugyanúgy tud használni, egy szárazabb bőrű emberi hiszen pont azt a felszíni, dehidratált bőr réteget tudja visszahidratálni, ami az ő esetükben problémás lehet.
9: Mit tanácsolnál? Milyen termékeket ne vegyünk?
5: Ez is egy nagyon jó kérdés, hiszen a, már megemlítettem például a különböző hámlasztósavakat. Nagyon sokféle hámlasztósabb van, és elég népszerűek manapság. Utána tudunk járni az interneten például, megkérdezhetünk egy, egy szakembert, egy gyógyszerészt, hogy ha sikerül megtudnunk azt, hogy az illetőnek, aki akinek az ajándékot veszük, milyen a bőre, és ahhoz a bőrtípushoz milyen hámlasztósavat ajánlanak. De szerintem ez nagyon rizikós. Ezek a hámlasztósavak könnyen okozhatnak irritációt, hogyha nem megfelelő mennyiségben visszük fel a bőre, úgyhogy talán első körben vakon semmiképp sem vennék hámlasztósavat ajándékba. Ugyanebbe a kategóriába tartozik szerintem a retinol is, illetve a különböző retinoid származékok. Ez az A vitamin származék, vagy az A vitaminnak a származékai szintúgy nagyon népszerűek, nagyon jó anti-aging hatóanyag, tudja szorítani a bőrnek a fagyú termelését, és regenerálni tudja a bőrt. De pont ez a magasfokú regeneráció miatt ugyanúgy hámlást okozhat, könnyen kiritálhatja a bőrt, hogyha nem megfelelő koncentrációjú szérummal vagy krémmel kezdünk, mindig alacsonyabb százalékú termékkel kell kezdeni, és minden héten egy picit megemelni a terméknek a használatának a gyakorliságát, vagy magát a terméket kell leváltani egy picit erősebbre, és fokozatosan kell hozzá szoktatni a bőrt. Most, ha nem vagyunk tisztább azzal, hogy milyen bőrápolási szokásai vannak az illetőnek, akinek venni fogjuk ezt a terméket, mennyire figyel oda, arra, hogy egy-egy terméket milyen időközönben használ, és milyen sűrűn, és milyen mennyiségben, akkor talán ez a retinul is egy olyan hatóanyag lehet, amit talán én ajándékban nem adnék, mert nagyon oda kell figyelni arra, hogy miként vezetjük be a rutinban. Illetve ide tartoznak még a különböző olajok. A növényi olajok, különböző kevert olajok, jojoba, avokádó, squalén, ezek is nagyon népszerűek, Viszont tapasztalatból tudom, hogy az emberek nagy többsége nem szereti az olajos érzést egyébként a bőrön. Még akkor sem, hogyha száraz bőr rendelkezik, úgyhogy talán még, még ez az, ami eszembe jut. És hát még egy problémás termék kategória, ugyebár a fényvédőnek a, a kiválasztása, ezek a nappali krémek, fényvédő faktor ellátott nappali krémek, valakinek könnyezik a szemetőle. tőle, de az a, az az, illeti, az pontosan tudja, hogy melyik hatvanyagtól könnyezik. Valaki jobban szereti az ásványi fényvédőt tartalmazó termékeket, valaki nem szereti azt a szárító érzést, nagyon nehéz eltalálni a fényvédő nappali krémek esetében is az állagot, a finist, amit hagy, valaki jobban szereti a fényes finist, valaki a mattot, úgyhogy ez is még egy olyan ingoványos talaj, ami nem egy ilyen Jolly Joker termék, mindenféleképpen az előbb említett három hatóanyagra koncentrálnék, a C-vitamira, illetve származékaira, a niacinamidra és a hialuronsabra, és még egy ilyen kis útra való tőlem, ha nem vagyunk benne biztosak, hogy az illető ö, milyen fajta termékeket szeret használni, mindenféleképpen jobb egy könnyű állagú terméket venni, hiszen egy ilyen vizes vagy teljes állagú terméklet, hogy egy szárazbőrű egyén számára nem ad megfelelő hidratáltságot, de arra még mindig rá lehet tenni egy vaskosabb krémet. Viszont fordítva, hogyha egy zsírosabb, vaskosabb, sűrűbb állagú terméket választunk, akkor az illető, aki ezeket az állagokat nem szereti, biztos vagyok benne, hogy nem is fogja használni azt.
9: Én személyesen sokszor kaptam például kézkrémet, vagy valamilyen testápolót karácsonyra, és azóta is a fürdőszoba szekrényben várják a jobb sorsukat. Ilyen jellegű kozmetikumokkal érdemes próbálkozni? Van belőlük univerzális, vagy inkább valami másban gondolkodjunk?
5: Hát igen, ezek azok a testápolók, amely testápolók nagyon nagy mennyisége, mindenkinek a fürdőszoba szekrényében ott van, és ezek a hatalmas tégelyek, flakonok, tele, tele testápolóval különböző, illatokkal, állagokkal. Mondjuk én az illatnál picit megállnék, hiszen még az arcápolási termékekre ma már hál' Istennek, nem is jellemző az, hogy teleteszik parfümmel, illatanyagokkal, azért a testápolók még mindig tele vannak ezekkel a különböző parfüm komponensekkel. Alapjáraton illik tudni, hogy ezek a parfümök illatosítók Könnyen ki tudják irritálni a bőrt, allergiát tudnak elvidézni. Úgyhogy mindenféleképpen itt is a tudatosságra mennék rá, és keresnék olyan gyárakat, olyan brendeket, amelyek a testápolást is a tudatos bőrápolás keretein belül végzik, és a termékeik is ennek a szellemiségben készülnek és lettek tervezve. Úgyhogy ezek a testápolók biztos, hogy nem tartalmaznak illatanyagot. Másrészt pedig ez is nagyon szubjektív dolog, hogy ki milyen illatot szeret elviselni a bőrén, és hogyha a van szó, akkor elég nagy felületet, elég nagy mennyiségű termékkel vonunk be, és biztosak lehetünk benne, hogy órákon át illatozni fogunk, és hát valakinek a kókusz, valakinek a csokoládé, valaki jobban szereti a gyümölcsösebb illatokat, nehéz eltalálni, mert valaki testápolóban nem ugyanazokat az illatokat kedveli, mint például különböző parfümökben vagy dezodoráns termékekben.
9: Mit gondolsz, mondjuk sminket, dekorkozmetikumot érdemes lenne ajándékozni?
5: Véleményem szerint dekoratív kozmetikumot is elég rizikós választani ajándék szempontjából, hiszen itt is eléggé nagy a szubjektivitás. Itt nem beszélünk már hatvanyagokról, itt színekről, állagokról beszélünk, és hát maga a szín is, vagy egy különböző nem színes dekoratív kozmetikumnál is nagyon fontos az állag. Mennyire lehet fölvinni a bőre, mennyire maszatolódik el, mennyire kopik. Vagy hogyha annak a terméknek maszatolódnia kell idézőjelbe, akkor ezt milyen mértékbe teszi, mennyire lehet eldolgozni a bőrön. Itt is nagyon fontos, hogy milyen finist ad. Az is nagyon szubjektív, hogy az emberek milyen finisű terméket szeretnek. Egyedül, ami eszembe jutott, talán jó ajándékötletnek karácsonyra, és végül is valamilyen szinten inkább a dekoratív kozmetikumok családjába tartozik. Ez egy jó primernek a kiválasztása. Szerintem a primer az a különleges krém ami arra szolgál, hogy megfelelő alapot biztosítson különböző dekoratív kozmetikumoknak, illetve jobb fedést tudjon biztosítani az alapozó. És itt, mivel egyfajta hidratáló krémről van szó, szerintem könnyebb a választásunk. Érdemesebb szerintem szilikon alapú terméket választani. A közhiedelemmel ellentétben a szilikonok egyáltalán nem károsak a bőre. Ilyen hálós szerkezetük van igazából. Nagyon könnyű állaguk van, úgyhogy a belőlük készült termékkrém is nagyon könnyen eldolgozható és nagyon könnyen felszívódik és pont ez a hálós szerkezet, ami kialakul, fogja megakadályozni azt például, hogy a különböző pigment sejtek bele tudjanak ülni a pórusokból, hiszen el tudjuk képzelni azt, ahogy egy háló ráfekszik gyakorlatilag ezekre a bemélyedésekre, így is el tudjuk képzelni, és ez a háló azt, a gömb alakú pigment részecskéket ugye nem fogja beleengedni, magába a pórusba, de pont ez a hálós szerkezet fog nekünk biztosítani egy nagyon jó felületet arra, hogy könnyebben és egyenletesen el tudjuk dolgozni magát az alapozót, ez mellett a pórusoknak a nagyságát is tudja optikailag csökkenteni, a finom ráncokat is el tud tüntetni egy nagyon jó primer, úgyhogy talán ez az, ami még eszembe jutott a sminkek és a dekoratív kozmetikumok világában, ami talán egy ilyen Jolly Joker nemek is lehet a járdékhoz asszapodjából.
3: Tetum tararum, tetum
9: tararum, Kedves hallgatóink, ennyi fiért mai műsorunkba, melyben Katona Gábor kozmetológussal szakgyőrserréssel beszélgettem. Köszönöm figyelmüket. A szerkesztő, Rafai Ágnes, mára búcsúzik Önöktől.
1: Egészségügyi ABC rovatunkban a csontritkulás tüneteit és kezelését ismerteti Süli Monika, sportorvos.
11: Csontritkulásnak vagy más néven osteoporózisnak nevezzük a csontok tömegének és méztartalmának csökkenését, amely fokozott törékenységgel, kóros vagy spontán törések kockázatának fokozódásával jár. A csonttömeg az életkortól függően változik, így fiatal korban a csont tömegét növelő építő folyamatok vannak túlsúlyban, később ez az arány megváltozik, megfordul. A csontszövet állományok körülbelül 28-30 éves korig gyarapszik, majd tömege fogyni, gyengülni kezd. Ha a csontépítő sejtek, őket hívjuk oszteoblasztoknak, és a csont lebontást végző sejtek, ők pedig az oszteoklasztok, működésének egyensúlya valamilyen oknál fogva megbomlik, akkor csontritkulás alakulhat ki. Ha a betegségről tudni kell, hogy világszerte több 100 millió embert érint, Szerbiában az utolsó kutatások szerint a lakosság 10%-át sújtja. Nőknél négyszer gyakoribb, mint férfiaknál. Na most a, a csontritkulást konkrétan két nagy csoportba tudjuk osztani, van az elsődleges és a másodlagos csontritkulás. A csontritkulásos esetek 80%-a az elsődleges formába tartozik, ennek is van még két formája, az egyik a postmenopauzális, a másik pedig a szenélis vagy öregedéssel összefüggő csontritkulás. Ez az utóbbi mindkét nemnél jelentkezhet, Csontritkulás a nőknél legtöbbször hormonális okokra, változókori, ugye posztmenopauzális vagy egyéb eredetű ösztrogén hiányra vezethető vissza. Az ösztrogén hiányhoz kötődő csontritkulás a menopauza idején felgyorsítja a csontvesztést, több kutatás is bizonyítja, hogy azoknál a, a nőknél, akiknél 40 éves kor előtt menopauza, rendszertelen, haviciklus, vagy túl hosszúra nyúlt, több éves szoptatás, illetve ha valaki egyáltalán nem szül az ösztrogén hiányjal összefüggésben, hajlamosítanak csontritkulásra. Sajnos a, a csontritkulás nem csak felnőtteket érinti, már fiatal korban is jelentkezhet, például a törnesz, Szindrómában szenvedő személyeknél, magasabb prolaktin szint a vérben, ilyen embereknél is, ugye, túlzott fizikai megterhelésnek kitett embereknél, anorexiás embereknél, petefészek eltávolítása után is jelentkezhet, vagy mesterséges változókort előidézett hölgyeknél, illetve a korai változókorban is. Amit még fontosnak tartok elmondani, az az, hogy az öröklött rizikó tényező ide ugye tartozik a tejfehérje vagy tejcukor érzékenység, ez is egy fontos tényező ahhoz, hogy kialakuljon a csontritkulás, hiszen a tejjel egyik legfontosabb káciumforrástól esik el az ember, ha nem tudja fogyasztani. Az életmódbeli tényezők a kalciumfelszívódást gátolva, vagy éppen a kiválasztást fokozva fosztják meg a szervezetet a szükséges kálciumtól. A veszélyeztetettek közé tartozik még a D3 vitamin hiányban szenvedők is, amely ugye alapvetően nélkülözhetetlen a kálcium felszívódásához. A helytelen is túlzott egyre gyakoribb fogyókúrák sem kedveznek a csontoknak. Nagyon fontos ügyelni a kiegyensúlyozott kálcium nyomelem és vitaminbevitelre is. A csontritkulásért ezen felül még nagyban felelős az ülő, rendszeres testmozgás nélküli életmód is, szinte az egyik, Kutatás azt is bizonyítja, hogy már a fiataloknál is, akik nagyon sokat ülnek, nem mozognak eleget, már a csontritkulás, tehát ugye a fiatal a korosztályt is érinti, és ez mind az egészségtelen életmód miatt alakul ki. A másik nagy csoport, ugye a másodlagos csontritkulás, itt valamilyen alapbetegség következményeként jön létre. Ide tartozhat gyulladásos ízületi betegség, cukorbetegség, fokozott pajzsmirigy működés, hematológiai korképek, túlzott alkoholfogyasztás, ugye alkoholizmus, gyógyszeráltalmak vagy felszívódási zavarok a bélben.
1: Mi az első jele annak, hogy... Gond van, hogy csontritkulással állhatunk szemben.
11: Az első jel legtöbbször egy kisebb baleset, trauma, például egy egyszerű elesés miatti csontrölés lehet. Előrehaladott formájában azonban már a mindennapi életet is veszélyezteti. Sokszor más betegség után kutatva derül fény a csontritkulásra. Itt felhoznék egy példát, amivel a praxisban legtöbbször találkozom. Például egy röngen fölvétel készítésekor páciens ugye panaszkodik, kezelőorvosnak fáj a gerince, fáj a dereka, a gyógyszerre nem reagál, akkor ugye kiírnak egy, egy rönggenfölvételt, és itt a rönggenfölvételnél a rönggenszakorvos gerinc diagnosztizálása mellett ugye észreveszi a csontritkulást is, és ezt felszokták a, a leleten, a, a leíráson tüntetni, akkor ugye a páciens értesül a csontritkulásról, és akkor további diagnosztikai kezelésekre küldik. Mit kell tenni, amikor tünetet észlelünk? Mindenképp orvoshoz kell fordulni, ha tudjuk, hogy vannak akár genetikai tényezők, akár nem megfelelő életmód, életvitel, akkor időszakosan el kellene menni csontsűrűség vizsgálatra, és nem pedig ugye megvárni, hogy bármiféle trauma, legtöbbször ez csont vagy csigolyatörés alakuljon ki. Tehát ami nagyon fontos, az a preventatív ellenőrzés. A betegséget csontsűrűség méréssel, vagy más néven szoktuk úgy nevezni is, hogy dexa, vagy oszteodenzitometria. Ezzel szoktuk diagnosztizálni. A mérés során az osteoporotikus törésnek leginkább kitett helyeket mérik. Ide tartozik ugye a combnyak, az ágyéki csigolyák, illetve a csuklón mérik a tömegét. A módszer lényeg az, hogy minél nagyobb tömegű a csont, annál jobban elnyeli a sugárzást, a ritkább, kisebb tömegű csont kevesebb energiát nyel el, és ezt ugye statisztikai módszerekkel aztán tudják diagnosztizálni. A diagnosztikához tartozik még ugye a röntgenvizsgálat, amit nemrég említettem, tehát egy egyszerű gerinc-röntgenvizsgálattal is jól felmérhető a csigolyák kompressziós törései, hogyha van ugye, aminek következtében egyes csigolyák ík alakúvá válnak, a hát görbületei fokozódnak, kellően képzett szakember, egyszerű felvétel és meglátja a csontritkulás jeleit. Ezen kívül, tehát a dexán, a röntgenvizsgálaton kívül, laboratóriumi vér- és vizeletvizsgálatokkal is lehet a csontsűrűségnek a minőségét vizsgálni. Főként csontanyagcserebetegségek elkülönítő diagnózisban alkalmazzák a másodlagos csontritkulás kizárására.
1: Hogyan lehet megelőzni a csontritkulást?
11: Ahogy már az előzőkben is említettem, nagyon fontos a genetikai háttér ismerete. volt -e a családunkban olyan személy, akiről ez a betegség kialakult, illetve a helyes életmód, több testmozgás, helyes táplálkozással elkerülhető ezen betegség kialakulása.
1: Helyre lehet-e hozni? ezt a problémát, hogy olyan legyen az állapot, tehát az egészségügyi állapot, mint előtte volt, mint a csontritkulás előtt volt.
11: A gyógyulás mértéke attól függ leginkább, hogy mikor diagnosztizáljuk a betegséget. Ha fennáll a csontritkulás, akkor azt mindenképp kezelni kell, úgy, ahogy ugye a szakorvos előlátja. A klinikai vizsgálatok szerint a csontok tömegének javításában hasznosak lehetnek a flavonoidok és a bisfoszfonátok, Kiváló eredményt adhat a fizikoterápiás kezelés, itt a kineziterápiára, mozgásterápiára, vagy pedig a mágnes terápiára gondolok, ők ketten az alappillérei, ebben az esetben a, a csontritkulás kezelésének, a rendszeres életkornak és egészségügyi állapotnak megfelelően végzett testmozgás nem veszélyezteti a csontokat. Tehát ha valakinél csontritkulás, legyen az kezdődő, vagy fokozott stádiumban levő csontrítás, Ritkulás, nem kontraindikált, tehát szabad végezni különböző kineziterápiás gyakorlatokat. Nem veszélyezteti a csontokat, viszont javítja az általános erőnlétet és a közérzetet. Mozgásterápia csökkenti a fájdalmat, megelőzi vagy helyreállítja gerinc formáján a gerinc formájának kóros megváltozását, amit nagyon sokszor látunk csontvitkulásnál, javítja a tartást, sőt az egyensúly érzéket is. A az egésznek, a hatékonyságnak a kulcsa maga a rendszeresség. Tehát heti szinten a minimális három napon végzett torna, tehát heti három alkalommal legalább 30 perc, viszont ha a diagnosztizált csontritkulásos személy meg tudja, be tudja iktatni a napi rendjébe a napi 30 perces testmozgást, az nagyon fontos a javulása érdekében. A testmozgáson, a mágneses terápián, ugye fizikoterápián, gyógyszeres kezelésen kívül nagyon fontos még a vitaminok és a nyomelempótlása. Amit fontos kianksúlyozni, a szervezet napi kálcium szükséglete a különböző életkorban ugye eltérő. Átlagosan 500-600 mg a naponta bevitt mennyiség, tehát ez az átlagos mennyiség, ami szükséges. Itt most, ha várandulságról van szó, vagy szoktatásról van szó, ezek az értékek változnak. A kálciumdús ételeket ajánlott a déli, délutáni és esti étkezéssel elfogyasztani, hiszen a kálcium is lefekvés előtt bevinni, mert a átépülés napi ritmusa miatt az esti elfogyasztott kálcium sokkal jobban hasznosul, felszívódik. A szervegyzet kiegyensúlyozott kálcium háztartásához és csontanyagcseréhez fontos a zásványi anyagok bevitele, ide tartozik a fluorid, a magnézium, a réz, a mangán és a stroncium is. Amit egyre többet hallunk, és ugye ajánlják, nem csak a vírusok és különböző baktériumok ellen, hanem konkrétan a csontritkulás megelőzése szempontjából is, de már a kialakult csontritkulásnál is. létfontosságú a DV vitaminnak a, a pótlása, hiszen a D-vitamin aktív kálcium nélkülözhetetlen. Ha nem áll rendelkezésre elegendő mennyiség, a pótlás kevésbé hatékony. Az osteoporózis megelőzéséhez D-vitaminból napi szinten 200-400 nemzetközi egység szükséges ajánlott.
1: Kedves hallgatóinkönök az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorát hallották, amelynek első órájában hallhattak arról, hogy bemutatták Sági Zoltán neuropszichiáter korlátok hozadéka a Traumától az élet értelemig című könyvét szabadkán. A szerzővel és a beszélgetés vezetőjével Pap Ágota pszichológussal készítettünk interjút. Szeptemberben egy pályázat zajlott Zentán, amely keretein belül az anyák, szép szülés élményeikről számolhattak be. Grúik Zsuzsa Dúla, a pályázat vezetője nyilatkozott rádiónknak. Október a merák elleni küzdelem hónapja, az Én Esetem című rovatunkban Tímár Gabriella mesélte el, hogyan győzte le a betegséget. Azt, hogy mik a kezdeti tünetek és mennyire fontosak a megelőző vizsgálatok, Balog András nőgyógyász mondta el. Ha kozmetikumot szeretnénk ajándékozni, mire figyeljünk oda? Katonagábor Gábor szakgyógyszerész kozmetológus nyilatkozott műsorunk második órájában az Emanci című független produkcióban. Ezt követően egészségügyi ABC rovatumban a csontritkulás tüneteit és kezelését ismertette Süli Mónika sportorvos. A munkatársak Zoraya Éva és Piros Bálint, valamint Vukicsevics Mihályú zenei szerkesztő is, Ivana a hangtechnikus nevében Nagy Emília köszöni meg hallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.per a médiatárban az egészségügyi mozaik cím alatt. Az egészségügyi műsorral a jövő héten is a szokásos időben, csütörtökön délelőtt a tíz, és az esti ismétlésben a nyolc órai hírek után jelentkezünk. További szép napot és jó rádiózást kívánok!
10: A tegnapok fénye távoli láng, Ma ragyog a lét, ma nincs ami bánt, Forog a sorsát, fordul a tánc, Még alig hiszem, hogy mellettem állsz, A tegnapok állsz, Ég rossz álom a múlt, Hol az a szél, Melyet szürke világba Elfúrt? Új, hogy jár, Egy szerelem őrzi a szívem, Még sose elállt a szívem, Még könyv sok jót, nem ígért, egy keserű sója a tengerékért, szemeit nézd, hogy is el se hinném.